0: wieder am Mittwochabend um 20 Uhr. Let my fire. Eine Sendung mit Fabian und Rob. Und ich habe jetzt natürlich Fabian am Apparat. Servus Fabian. Hallo Konrad. Entschuldigung, ich habe noch eine Person vergessen und so als Gast wird auftauchen die Emily, die auf dem heißen Stuhl sitzen wird.
1: Genau, schön, dass du sagst.
0: <lacht> ja, da muss man nicht selbst sagen. Tja, Heute geht's um Die Fremde, und zwar von Claudia Durastani. Ähm, ja, Die Fremde, ein Roman, der sehr, sehr autobiografisch ist. Dann natürlich das, was ihr selbst liest. Und äh, dann natürlich die Emily. Oder
1: irre ich mich jetzt da? Ja, die Emily, die kommt äh, später nochmal zum Zuge, also ähm, die Fremde ist unser Buch des Monats. Jeden Monat haben wir ein Buch, das uns besonders am Herzen liegt, eine Neuerscheinung, in dem Fall im Zollnai Verlag erschienen, die Fremde. Und die Emily kommt dann nach unserem Buch des Monats nochmal zum Zuge, eine Freundin, die wir dann zu ihrem Leseverhalten mit so ein paar fiesen Fragen löchern, um das Ganze auch aufzulockern.
0: Jetzt muss ich dich jetzt mit den fiesen Fragen zur Fremden auflockern, beziehungsweise herauslockern. Was habt ihr denn so gelesen aus der Fremden?
1: Ja, das hast du schon richtig gesagt. Das ist ein autobiografischer Roman. Das bedeutet, das ist natürlich immer so ein bisschen twisty, wenn man sich dann fragt, ist es da noch ein Roman? Das ist es nicht eigentlich schon eher ein Sachbuch? Oder was ist daran fiktional? Weil einem Roman gehört ja normalerweise ein fiktionales Element zu, also man redet ja dann von Kunst und ja, das ist ein bisschen undeutlich. Also es ist eine Mischung aus einem sehr essayhaften Ton, also es wird einerseits viel über ihre Jugend berichtet oder auch ihre sehr ungewöhnliche Herkunft, das heißt, beide ihrer Eltern sind gehörlos, sind dann, aus Italien kommt sie ursprünglich, nach Amerika gezogen und dort nahm dann so das Chaos seinen Lauf, denn der Vater hatte von Anfang an sehr auffühlenden, ja, rebellischen Lebensstil, hat dann auch einmal äh, sie als Kind entführt und äh, lange Zeit ist dann mit ihr auf Reisen gewesen, um die Mutter zu erpressen und solche Abenteuergeschichten hört man dann in ziemlich sachlichem Ton erzählt. Gleichzeitig wird aber auch sehr poetisierend, werden immer so einzelne Episoden immer wieder herausgegriffen und sehr sinnlich aufbereitet, um so ein bisschen die Gefühle der Person in ja, Bilder zu übersetzen.
0: Mhm. Äh, die Claudia kommt allerdings in Amerika auf die Welt, oder?
1: Genau, kommt in Amerika auf die Welt. Ähm, hier heißt es sogar konkret im Clubtext in Brooklyn. Das musste ich auch nochmal nachlesen, denn es gibt sehr, sehr viele Orte in diesem Roman und man verliert durchaus auch die Orientierung. Und genau, und er lernt dann so quasi in den 60er Jahren, dass sie nämlich geboren worden, das New York kennen. Und das natürlich als, hier kommt auch der Titel ins Spiel, Fremde.
0: Jetzt. Ähm muss man sich jetzt so vorstellen, die Eltern selber sind gehörlos. Spielt die Gehörlosensprache irgendwie eine Rolle?
1: Mhm. Genau, also es ist ja ganz spannend, das Kind ist nicht gehörlos, aber die beiden Eltern schon. Und natürlich muss irgendeine Form von Kommunikation gefunden werden. Und Dieser Begriff, die Fremde, bezieht sich also nicht nur auf das eine Italienerin in New York und dieses Fremdsein in einem anderen Land, sondern eben auch so das eigene Fremdsein in der eigenen Familie. Denn sie spricht, ihre Eltern nicht. Und es ist tatsächlich selten, ich glaube, sie spricht gar nicht richtig gehörlosen Sprache oder hat sich damit nie wirklich beschäftigt. Und ihre Mutter hat sie auch nie richtig dazu angehalten, sondern es sind immer so seltsame intuitives Sprechen zwischen Tochter und Mutter beispielsweise. Der Vater ist ja relativ früh dann weg und ist immer nur sehr ekstatisch manchmal aufgetaucht und dann wieder verschwunden. Aber ja, zwischen Mutter und Tochter ist so eine Form von intuitiver mutter kind entstanden, die eigentlich im Grunde auch die Gehörlosensprache als klassische Zeichensprache ersetzt. Das heißt, ähm das ist ja zum Teil ein bisschen
0: problematisch. Ich meine, inwiefern hat dann dieses Kind A, die amerikanische Sprache erlernt, also das Englische natürlich, und ist damit in Amerika, sie ist ja mit der Geburt praktisch amerikanische Staatsbürgerin geworden, hier heimisch geworden, oder ist es gleich die erste Fremde sozusagen, oder anders ausgedrückt, vielfach sind es ja die Kinder, die dann für die Eltern die Übersetzerdienste leisten, um in die Umwelt, hier äh, mit der Umwelt zu kommunizieren.
1: Genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also eine Spannung ist sicherlich die, dass die Tochter äh, dort natürlich aufwächst und die englische Sprache gut beherrscht und die Mutter natürlich nicht im gleichen Sinne und nicht zuletzt durch ihre Gehörlosigkeit bedingt. Und ja, die Tochter muss tatsächlich auf vielen Ebenen Übersetzungsleistungen bringen und äh, leidet darunter auch sehr. Und ihre Mutter ist nicht zuletzt durch diese Gehörlosigkeit auch ein sehr... Unsteter Mensch und sehr aufgekratzt und genauso wie der Vater. Und die Tochter muss im Grunde Übersetzungsleistungen bringen, nicht nur in einem fremden Land mit einer fremden Sprache, sondern auch ihren Eltern gegenüber der Umwelt, weil sie muss für ihre Eltern auch vermitteln. Und tritt da immer wieder in so eine Spannungssituation rein und ist innerlich natürlich dazu verdammt, immer wieder sich Gedanken zu machen, wie ist das eine gemeint, wie kommt es dann letzten Endes an. Und es erklärt vielleicht auch den sehr nachdenklichen Tonfall oder den sehr reflexiven Tonfall des Buchs. Denn jemand, der sich so viele Gedanken machen muss über Sprache und Übersetzung, muss gedankenschwer werden oder verzweifeln oder beides. Ja, jetzt sage ich
0: ziemlich auf der Sprache rum. Ich meine, die beiden Gehörlosen kommen ja aus Italien. Das heißt, dürften, wenn sie gehörlose in Sprache gelernt haben, so eine italienische Gehörlosensprache gelernt haben. In Brooklyn wird allerdings ja die amerikanische, sprich die franco-amerikanische Gehörlosensprache wohl gesprochen werden. Inwiefern sind denn die Eltern überhaupt mit der, äh, ja, mit der gehörlosen Community in
1: Brooklyn klargekommen? Also das wird interessanterweise gar nicht groß ausgeführt. Es ist vielleicht auch wichtig zu sagen, wenn du sagst, du hackst ja auf der Sprache rum. Das kommt auch immer nur am Rande vor und immer sehr überraschend. Also ich hatte das Buch auch mit der Erwartung gelesen, dass genau diese Fragen, die du jetzt gerade stellst, umfassend behandelt werden. Also so, was bedeutet diese doppelte Fremde? Also einmal über die Gehörlosigkeit, einmal über die äh, andere Nationalität. Aber es äh, löst sich dann immer wieder von den Eltern ab und was man vor allem erfährt, um auf deine Fragen zurückzukommen, ist eben, dass die Eltern sich allgemein sehr stark gesellschaftlich ähm, irgendwo isolieren oder ihren eigenen Weg suchen oder sich auch gar nicht groß mit anderen Menschen treffen, die gehörlos sind, sondern immer wieder versuchen, sich normal irgendwo einzugliedern oder wie der Vater komplett rauszufallen. Im weiteren Verlauf des Buchs ziehen sie auch wieder zurück nach Italien, also die Mutter und die Tochter zumindest. Ich glaube, der Vater ist da auch gar nicht mehr mit dabei. Auch in ein kleines Dorf, da ist ähm, die Claudia Dorastanti auch schon ja vielleicht so sechs, sieben, acht Jahre, kommt in der Grundschule. Und, Und dann wechselt das Setting plötzlich schon wieder. Also es gibt gar nicht mal so einen klassischen Assimilierungsprozess, weil es immer wieder hin und her geht und eigentlich gar kein Ankommen möglich wird. Ich
0: habe ja vorhin schon gesagt, im Grunde genommen ist sie Amerikanerin, ist in Amerika auch aufgewachsen und jetzt erzählst du, dass wenn sie nach Italien geht, sie gleich in die Grundschule praktisch reinkommt, da spricht man aber italienisch in Italien.
1: Genau, das ist tatsächlich auch sehr, sehr schwierig. Also ihre Außenseiterrolle, die sie dann hat, die, genau, geschieht dann natürlich auch gleich in Italien wieder. Also sie ist ja weder wirklich in Amerika zu Hause noch dann, wenn sie nach Italien zurückkommt, weil da kommt sie eigentlich ursprünglich streng genommen gar nicht her, sondern sie kommt ja aus Brooklyn, da ist sie ja geboren. Und entsprechend ist sie dort auch eine ziemliche Außenseiterin in ähm, Italien und zieht sich sehr stark zurück und erfindet äh, auch irgendwie ihre eigenen Welten und eigenen Gedanken. Und da kommen wir dann auch wieder zu dem poetischeren Part des Buchs, also wenn es wirklich darum geht, dass sie sich auch ja immer mehr in der Innerlichkeit äh, auch irgendwo flüchtet, ja weil sie sich auch dort fremd fühlt und nicht zuletzt mit der Sprache, weil ihre Eltern können ja kein klassisches Italienisch beibringen. Aber
0: Großmutter und Großpapa könnten das. Haben Sie denn in Italien wieder Kontakt zu Ihrer ursprünglichen Familie? Denn die italienische Familie, ich bin ja ganz ein Romantiker, ist ja irgendwie groß und da gibt es eben die Mama und die Papa und und die Opas und so weiter und so weiter. Oder äh, bin ich da total auf dem Holzweg?
1: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen komplex, das familiäre Netzwerk. Ich glaube, ich müsste jetzt auch lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte das komplett durchschaut. Aber es ist tatsächlich so, dass, glaube ich, die Großeltern kontinuierlich und auch den Eltern voraus nach Amerika ausgewandert sind. Ich kann jetzt nicht sagen, mütterlicher oder väterlicherseits, sodass ähm, da schon auch erstmal eine Orientierung nach Amerika war. Aber genau andere Teile der Familie sind natürlich auch noch in Italien und klar, wird der Tochter natürlich über die Communities, die es natürlich auch italienischstämmig in Brooklyn gibt, äh, das natürlich auch beigebracht, klar. Also das steht natürlich den Eltern ergänzend zur Seite und sie hat natürlich viel mit italienischstämmigen Menschen in Brooklyn zu tun. Ist ja auch kein Geheimnis, dass es in New York so ganz viele äh, Mikrokosmen quasi gibt an ähm, EinwandererInnen. Und, äh, die sich natürlich gegenseitig auch in ihrer Nationalität oder ihrem Brauch oder Tradition auch bestärken und nicht zuletzt auch dem Sprachgebrauch. Aber der ist ja wiederum auch der Sprachgebrauch der Ausgewanderten und nicht natürlich der Menschen in Italien. Deswegen ist selbst wenn sie die Sprache kennt, natürlich da nochmal ein anderer Zugang zur Sprache im Exil entstanden.
0: Jetzt ist sie überall erstmal fremd und muss ankommen, beziehungsweise wird sich irgendwie immer wieder auf dem Weg des Ankommens oder des Sich-Abgeschiedenseins. Ähm, ja, bewegen. Jetzt hat sie das Ganze verarbeitet? Ich habe es von einigen Kritikern gelesen, ganz, ganz toll. Und die anderen sagen, naja, nicht unbedingt alles ganz, ganz toll. Es scheint also unterschiedlich aufgenommen worden zu sein, das Buch.
1: Genau. Also das, äh, denke ich, wird bei uns auch passieren. <lacht> aber ich will natürlich nicht zu viel sagen, sonst wird es ja nicht mal spannend für die Sendung. Aber ja, es ist tatsächlich mit meiner Meinung nach einigen Stärken, aber auch Schwächen versehen. Und man braucht durchaus auch an manchen Stellen Durchhaltevermögen, denn es ist ein doch gedankenschweres Buch. Aber es lohnt sich, das schicke ich voran.
0: Wem würdest du denn dieses Buch empfehlen? Wir haben jetzt bald Ferien. Würdest du es mitnehmen auf den Sylturlaub oder mitnehmen, wenn du nach Sizilien fährst? <lacht>
1: Kommt immer drauf an, was das für ein Urlaub werden soll. Also äh, wenn es regnet im Urlaub, definitiv zu empfehlen. Wenn die Sonne scheint und man sich irgendwo, sei es in Sylt, sei es in Sizilien, an den Strand setzen möchte, ja, vielleicht nicht unbedingt. Also weil eben mal aus dem Buch wieder raussteigen und dann an den Strand, ans Meer, das ist teilweise schwierig. Man braucht schon auch ein ja eine gewisse Vertiefung für dieses Buch. Also nicht zwingend Urlaubslektüre, als Urlaubslektüre geeignet. Ja, und wie lange hast denn du dafür
0: gebraucht, dir das Buch?
1: Uh, also ich habe das zwischen meinen Umzugsvorbereitungen gemacht, weil jetzt vielleicht auch nicht die ideale Lage, weil ich auch immer wieder rausgerissen wurde, aber ja, ich habe da schon meine, ja, zwei Wochen dran gesessen, mit aber gemütlichem Lesen, das ist jetzt auch kein allzu dickes Buch, ich schaue nochmal rein, ähm, ja, so knapp 300 Seiten, das kann man schon lesen und ähm, auch vielleicht doch, wenn man konzentriert arbeitet, auch immer wieder raus und reingehen kann, aber ist halt gedankenschwer, also man wird damit auch beschäftigt sein.
0: Das heißt, das konntest du jetzt nur lesen in dieser etwas gemütlicheren Zeit, weil ich hätte dazwischendrin was ausfallen lassen und äh, das heißt, ihr konntet während dieser Zeit relativ viel lesen und was lest ihr denn jetzt hier äh, ganz
1: konkret selbst sozusagen, was habt ihr euch selbst rausgesucht? Genau, wir haben auch das Format, was wir so äh, gelesen haben, das ist auch immer ein bisschen spannend, weil wir da auch uns selbst immer wieder überraschen und das ist sicher auch der Reiz des Formats. Also Rob und ich sitzen nicht da und sagen, "Ah ja, wir werden jetzt übrigens dieses Buch nochmal besprechen, das du gelesen hast und dieses, was ich äh, gelesen habe, sondern äh, ja, ich erfahre dann eigentlich im Grunde immer am Tag vorher, was der Rob da ins äh, die Notizen gestellt hat und äh, bin dann selbst immer wieder ganz überrascht. Was bis jetzt in den Notizen nur steht, ist Googles. Und das meint den Google's Verlag. Also Rob hat ein Buch aus dem Google's Verlag ähm, gelesen. Da hatten wir auch unser Buch ähm, Alle Gesichter des Todes schon drin gehabt, das uns beiden sehr gut gefallen hat. Und immer sehr sonderbare, ähm, vergessene, verschollene AutorInnen sind da vorgestellt. Also da bin ich schon mal sehr gespannt. Und ich habe von Jakob Nolze das Buch Als gelesen oder lese es gerade zum zweiten Mal. Und es ist ein sehr faszinierendes Buch über einen highschool mörder und ja, das sind surreale Verkettung, was ein bisschen an Twin Peaks erinnert, falls unsere HörerInnen das kennen. Das ist ja in den 90ern ein Riesenhit gewesen und das Buch ist quasi von einem deutschsprachigen und versetzt sich in so eine surreale Highschool-Atmosphäre des Amerikas der 90er Jahre.
0: Ja, über die Emily kann ich nicht viel sagen. Die kennt ihr besser. Vielleicht wollt ihr noch was zu Emily sagen oder willst du was zu Emily sagen? Oder vielleicht sollen die Zuhörenden ganz einfach heute Abend
1: überrascht werden unbedingt überrascht werden. <lacht> Aber man kann so viel sagen, die Emily ist hier sicherlich keine Unbekannte, die ist äh, mit mir im Musikmagazin tätig, äh, bei Filmfunk auch und hat seit kurzem auch ein äh, eigenes äh, Format, Konzeptalbum heißt das und äh, da kann man sich gerne mal einhören. Einfach mal auf der rdl.de-Seite den Namen Emily eintippen, stößt relativ schnell auf einige Musiksendungen von mir.
0: Und eure Sendung kann man heute Abend wieder hören um 20 Uhr und dann Morgen in der Wiederholung um 13 Uhr.
1: Genau, so sieht's aus.
0: Das heißt am Donnerstag um 13 Uhr und am Mittwoch um 20 Uhr. Ja Fabian, dann danke ich mal für das Gespräch. Heute Abend vor allen Dingen hier mit Claudia Durastini. Nicht persönlich, sondern per Buch die Fremde. Und dann natürlich mit dem, was Rob und Fabian selbst gelesen haben. Und natürlich mit Emily als dem Gast auf dem heißen Stuhl.
1: Ja, so sieht's aus. Vielen Dank, Konrad, dir.
0: Okay, ciao. Tschüss,
1: Konrad.